0: To jest Positive Mind Radio, odcinek 41, podcastu, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Joanna Cieśla-Gospalska, jestem PR-owcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję, doradzam i w szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie kośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj druga część nagrania, które opublikowałam poprzednio, w 40 odcinku mówiłam o tym, jak pięknie mówić, a dzisiaj podczas tego naszego dzisiejszego spotkania będę mówiła o tym, w jaki sposób budować markę eksperta poprzez wystąpienia publiczne. Ale zanim przejdę do tego tematu i zanim opowiem o nim trochę więcej, to najpierw wydarzenie, które odbędzie się za dokładnie 38 dni od momentu, kiedy nagrywam. Mówię o wydarzeniu, które odbędzie się 28 września 2019 roku w Poznaniu. I to jest, uwaga, uwaga, Międzynarodowy Dzień Podcastów Pyrcaster MDP 2019. 28 września w Poznaniu będzie... Cały dzień. Kurczę, cały dzień poświęcony podcastom i to jest świetne, że w Polsce podcasty rozwijają się tak bardzo i że coraz więcej osób i chce nagrywać podcasty i rozumie, że nie są do tego potrzebne jakieś bardzo skomplikowane sprzęty. Gdybyście zobaczyli ten sprzęt, na którym ja dzisiaj nagrywam, to jest podstawowy mikrofon reporterski, na który przestawiłam się jakiś czas temu, bo nie chce mi się za każdym razem podłączać mojego dużego miksera i tych wszystkich mikrofonów i tak itd., więc... Jak gdyby fajne jest to, że już możemy za niewielkie stosunkowo pieniądze, kupić dobry mikrofon i albo podłączyć go bezpośrednio do komputera, albo mieć tak jak ja niewielki sprzęt reporterski i na ten sprzęt nagrywać właściwie w każdym miejscu, w którym, w którym jesteśmy. A z drugiej strony dobre jest też to, że nie mamy takiego wielkiego ciśnienia na to, że, że musimy być super profesjonalistami po pierdeliardzie kursów i dopiero wtedy będziemy nagrywać podcasty, bo tak na dobrą sprawę każdy z nas, kto dobrze się czuje przed mikrofonem, kto ma no umówmy się, w miarę dobrą dykcję i, i potrafi mówić, i lubi mówić, i mówi ciekawie, może podcasty nagrywać, więc cieszę się, kiedy poznaję nowe podcasty, kiedy poznaję nowych podcasterów i na pewno 28 września w Poznaniu będę miała taką okazję, ale też jeszcze bardziej cieszę się wtedy, gdy widzę, że coraz więcej osób słucha podcastów, że rozpatruje je jako alternatywę czasem dla radia, czasem dla audiobooków, że słuchają, słuchają słuchacie w wielu różnych miejscach, bo oczywiście te takie podstawowe to w samochodzie, gdy, gdy prowadzimy samochód, albo gdy biegamy, albo gdy idziemy na spacer z psem, sami, jakkolwiek, albo gdy coś gotujemy, to, to też jest całkiem niezły towarzysz naszego dnia, albo po prostu włączamy podcast i go słuchamy i wyłączamy się tak zgodnie z zasadą mindfulness, czyli jedna rzecz, na której się skupiamy. Tak czy inaczej, każdy, kto lubi podcasty, znajdzie, już znajdzie w polskiej bazie podcastów. Myślę, że taki, który odpowiada jego zainteresowaniom i to jest super, bo jeszcze jakiś czas temu te zainteresowania były bardzo okrojone, a dzisiaj, no właśnie, w związku z tym, że Twórców jest coraz więcej, podcastów jest coraz więcej, to każdy z nas może znaleźć tam coś dla siebie. No i tego 28 września w Poznaniu, czyli podczas Międzynarodowego Dnia Podcastów Pyrkaster, będziemy mówić o tym, jak tworzyć podcasty, więc jeżeli chcecie stworzyć swój podcast, a przy okazji spotkać się z tymi twórcami, których być może na co dzień słuchacie, to myślę, że to będzie naprawdę świetny moment i świetna impreza, żeby się tam pojawić. No i słuchajcie, wśród prelegentów będzie między innymi Karol Stryja z podcastu Zawodowcy, będzie między innymi Mateusz Sujka, który będzie mówił o podcastingu w Europie, a Karol Stryja będzie mówił o tym, że podcasty to dopiero początek, dlaczego czeka nas głosowa rewolucja, o tym będzie mówił Karol, ale będzie to o tym, jak wykorzystać moc storytellingu w podcastach. O tym opowiadam Pioch. Będzie zbyt niszowo, nie w podcaście, to jest tytuł prelekcji Agnieszki Gaczkowskiej. Ukryty potencjał podcastów narracyjnych. Krzysztof Nowak, Michał Kasprzyk, o tym będą mówili. Będzie też prelekcja Marka Jankowskiego, jeszcze e, temat jest ukryty. No i będzie też moja prelekcja, jak podcasty tworzą i niszczą wizerunek eksperta. O tym będę mówiła, zupełnie na otwarcie całej konferencji. Ale poza tym, Będą, będą prelekcje, to będą także warsztaty, m.in. o tym, jak prowadzić ciekawą rozmowę, jakie są prawne aspekty podcastingu, co robić z nagranym podcastem, czyli jak go dystrybuować, jak zadbać o dykcję, jak stosować storytelling w praktyce itd. itd. Będą także dwa panele dyskusyjne. Słuchajcie, wszystko znajdziecie na stronie międzynarodowy międzynarodowydzieńpodcastów.pl, tam także do kupienia są bilety, im szybciej je kupicie, tym niższa jest cena. Ja Was zapraszam i jeżeli się wybierzecie do Poznania, to proszę dajcie mi znać, że będziecie, a jak, jak już się zobaczymy w Poznaniu, bo no, może nie każdego rozpoznam, nie każdego z Was znam, to proszę poddajcie, bo ja jestem z tych y, introwertyków, którzy są... Dosyć nieśmiali, więc gdybyście mogli podejść, przybić piątkę i powiedzieć, że jesteście, że hej, to to, to to Wy, to ja będę naprawdę przeszczęśliwa. 28 września w Poznaniu, mam nadzieję, że się zobaczymy, zarówno jak na konferencji, jak i na after party, które przygotowali organizatorzy. No dobrze, w takim razie zaczynamy i przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu, a dzisiaj będę mówiła o tym, jak budować markę eksperta poprzez wystąpienia publiczne. No właśnie, czy mi się uda, to się okaże 28 września w Poznaniu. No ale to jest taki temat, kto, o który zostałam poproszona podczas toruńskiego spotkania LinkedIn Local, LinkedIn Local Toruń, tam mówiłam właśnie o tym, jak bardzo... Fakt, że, znaczy nawet nie tyle fakt, że występujemy publicznie, ale same nasze wystąpienia mogą powodować, że jesteśmy postrzegani jako, jako eksperci. Co zrobić, żeby tak się faktycznie stało? Bo życie, wydaje mi się, a to zabrzmi dziwnie, no ale tak, wydaje mi się, że życie i nasze obowiązki, i, i jak gdyby cały ten świat wokół nas, który się pojawia, który trochę naciska na nas żebyśmy bardziej się pokazywali, żebyśmy byli bardziej z jednej strony społeczni, ale też z drugiej strony, żebyśmy się nigdzie nie ukrywali. Właśnie ten świat powoduje, że my coraz częściej stajemy na scenach, niech to będą duże sceny na setki czy na tysiące osób, ale też te małe sceny podczas których mamy zaprezentować coś, jakiś produkt, jakąś usługę, przedstawić jakąkolwiek prezentację, chociażby u nas w firmie przed naszymi pracownikami, czy przed naszym szefem, musimy wystąpić publicznie. I teraz albo mamy tę lekkość, Um, I umiejętność mówienia do, do ludzi i za bardzo się tym nie stresujemy i wiemy, że wychodzi to nam dobrze, no albo z drugiej strony strasznie się stresujemy, co też nie jest niczym zaskakującym, mówienie do ludzi jest, mm, powoduje bardzo duży stres, no i chcemy się tego nauczyć lepiej, bo zrezygnować z, wystą z wystąpień publicznych nie zawsze możemy. Natomiast warto tę umiejętność troszeczkę podszliwować. Ale zanim będziemy mówić o tym, jak wystąpienia publiczne budują markę eksperta, to zastanówmy się w ogóle, dlaczego chcemy występować publicznie. I to, o czym powiedziałam przed chwilą. Z jednej strony ta konieczność, bo... Bo wymaga od nas tego na przykład nasz, nasz szef czy szefowa konieczność, bo być może sami jesteśmy szefami naszej, naszej firmy i uważamy, że nie możemy się chować. Także musimy być widoczni, bo dzięki temu wzmacniamy wiarygodność naszej, naszej marki, ale może z drugiej strony po prostu chcemy występować publicznie, bo nas to kręci, bo lubimy mówić do ludzi, bo ta interakcja, te emocje, ta adrenalina, która jest, ona jest zawsze, bez względu na to jak długo już mówimy do ludzi, to ta adrenalina zawsze się pojawia, bo zawsze jest wielka niewiadoma. Nie wiemy, kto będzie po drugiej stronie. No chyba, że to jest prezentacja przed naszymi kolegami z pracy, ale jeżeli mówimy na konferencjach czy innych tego typu wydarzeniach, no to nie wiemy, kto będzie po drugiej stronie. Więc emocje zawsze są. Ale to pierwsze pytanie, na które faktycznie warto sobie odpowiedzieć, to dlaczego chcemy występować publicznie? Jaki jest cel tych naszych występów? Inna sprawa to jest w ogóle przemyślenie sobie, czy to jest dla mnie, bo oczywiście rozumiem, że są sytuacje, kiedy nie możemy odmówić występowania publicznego albo jest taka odmowa bardzo trudna, ale z drugiej strony jestem bardzo daleka, by twierdzić, że każdy może występować publicznie, nie każdy. Czasem jest tak, że nasz stres tak bardzo nas paraliżuje, że odczuwamy niesamowite dolegliwości fizyczne, czujemy się źle fizycznie, że przed samym wystąpieniem, długo przed samym wystąpieniem nie możemy spać, jakby konsekwencje dla nas i dla naszego organizmu y, są dużo gorsze niż, niż wtedy, gdybyśmy zrezygnowali z tego wystąpienia. Więc nie każdy musi pojawiać się na scenie. I to jest ok. Znajdziemy inne sposoby, aby przekazywać Waszą wiedzę i aby budować markę eksperta. Natomiast jeżeli tak bardzo się stresujecie, że nie możecie zapanować nad sobą, nie możecie zapanować nad stresem, nad głosem, nad swoim organizmem, odpuśćcie sobie wystąpienia publiczne. Albo powoli trenujcie te rzeczy, o których dzisiaj będę mówiła. Powoli sobie trenujcie i za jakiś czas... Przed mniejszym gronem e, zacznijcie próbować. To jest oczywiście moja, moja sugestia i moja rada. Może ktoś inny nie będzie się z tym zgadzał. Ja uważam, że nie ma sensu przeginać, że jak gdyby nasz organizm, nasze zdrowie są dużo ważniejsze niż występ na scenie, dużo ważniejsze niż należy o siebie dbać. Więc jeżeli stres was zżera, nie możecie się skupić na scenie, źle wypadacie, źle się czujecie, to odpuśćcie. Była też kilka miesięcy taka sytuacja, kiedy podczas jednej, nie będę teraz wymienia, wymieniała firm, jak będziecie chcieli to sobie dokopiecie się, dokopiecie się, co to było za wydarzenie. W każdym razie podczas jednej z dużych konferencji na sali, gdzie siedziało 500 osób przed tymi osobami wystąpiła osoba, która została przez firmę oddelegowana do pokazania podczas 15 czy 18 minut, nie, nie pamiętam dokładnie ile oni tam mieli czasu, w każdym razie miała wygłosić prelekcję na jakiś temat. I to była osoba kompletnie złapanki, ponieważ y, szef tej firmy chwilę później w takim oficjalnym, aż zrobiła się z tego burza, zaraz powiem dlaczego, ale w oficjalnym liście, poście na Facebooku napisał, że oni w firmie pracują. I nikt z nich nie jest showmanem, ani nie jest specjalnie kształcony do tego, żeby występować publicznie. No i niestety, taka osoba z łapanki, która została wysłana na konferencję, podobno tę konferencję położyła. Po internecie rozlał się, nie wiem czy hejt, czy, czy nie, właśnie... Chyba tak na granicy hejtu i konstruktywnej krytyki. W każdym razie było wiele niezadowolonych głosów po tej prelekcji, pokazujących, że no, niekoniecznie na konferencji tak bardzo prestiżowej powinny pojawiać się osoby, które nie potrafią mówić do y, ludzi zgromadzonych na widowni, którzy nie potrafią podtrzymać zainteresowania tej widowni i którzy spalają się, spalają się i, i kładą po prostu prezentację. No i właśnie, odpowiedź firmy była taka, że sorry, ale my na co dzień to pracujemy, ale, a, a nie staramy się mm, szlifować naszych umiejętności, umiejętności krasomówczych. Czy to była dobra odpowiedź? Nie wiem, to na pewno była odpowiedź, która w jakiś tam sposób była zgodna z wartościami firmy, czy z kulturą firmy, ale z drugiej strony zastanówcie się, czy na pewno chcielibyście być takim pracownikiem, czy taką osobą, która jedzie na prestiżową konferencję, no bo przecież fajnie jest pojechać na prestiżową stiżową konferencję i być prelegentem. Plus to do zajebistości. Ale z drugiej strony nie daje sobie rady na scenie i z niej wręcz spływa. Zastanówcie się, jeżeli nie czujecie się na scenie, jeżeli wiecie, że to Was przerasta i żadne ćwiczenia Wam w tym nie pomogą, no to pytanie, czy, czy po prostu sobie tego lepiej nie odpuścić. Natomiast jeżeli uważacie, że wystąpienia publiczne są ok, Wy jesteście ok, są pewne elementy, które musicie jeszcze poprawić, nad którymi musicie popracować, ale chętnie to zrobicie i chcecie się uczyć i chcecie nauczyć się, jak panować nad stresem, jak panować nad głosem itd., itd. no to w takim razie słuchamy podcastu dalej. Czy wiecie, czego ludzie najbardziej się boją? Otóż podobno najpier najbardziej boimy się śmierci, a zaraz po niej wystąpień publicznych. Nie wiem, czy to jest prawda, ale faktem jest, że w różnych zestawieniach te wystąpienia publiczne są jedną z najbardziej stresujących rzeczy, które mogą nas spotkać. I czy to jest zaskakujące? To absolutnie nie jest zaskakujące. I gwarantuję Wam, że każda osoba, nawet ta najbardziej wyluzowana, ta, którą znacie z wielu konferencji, z wielu wystąpień, z ekranu telewizora, czy z YouTube, czy skądkolwiek, jak wychodzi na scenę, to zawsze trochę stresu i adrenalinę czuję. Więc tak, stresujemy się wszyscy, więc warto nad tym stresem zapanować. Zanim jednak zaczniemy panowanie nad stresem, omawianie panowania nad stresem, to pomyślmy w ogóle, jakie są korzyści z wystąpień publicznych. To jest na pewno budowanie marki eksperta, pokazujemy się, pokazujemy naszą wiedzę, pokazujemy nasze doświadczenie, dzielimy się case study, możemy odpowiadać na pytania publiczności, jeżeli tylko są ku temu możliwości, więc jak najbardziej budujemy markę eksperta, oczywiście o ile jest to nasz temat, a my się do tego przygotowaliśmy. Wzmacniamy także swoją wiarygodność, czym innym jest pisanie tekstu na stronę internetową, bo... Taki tekst może za nas napisać ktokolwiek. Czym innym jest pisanie postów na Facebooku? Bo ten post moglibyśmy pisać tak na dobrą sprawę przez tydzień, a gdy jesteśmy na scenie, to mamy krótką chwilę na to, aby odpowiedzieć na pytania publiczności na przykład. To jest na pewno także wzmocnienie pewności siebie. Z każdym kolejnym wystąpieniem powinniśmy się czuć coraz pewniej na scenie to nie przychodzi, nie, z reguły, nie przychodzi tak z wystąpienia na wystąpienie od razu i trzecie wystąpienie jest tam królową sceny, raczej nie. Natomiast faktycznie z każde, po każdym spotkaniu to nasze m, poczucie pewności siebie troszeczkę wzrasta, bo ta sytuacja, o której mówiłam Wam przed chwilą, czyli sytuacja m, pracownika, który z łapanki pojechał na konferencję i, i, i nie udźwignął tej prezentacji, to jest, Taka sytuacja właściwie dosyć wyjątkowa. Wtedy, gdy polały się te, te opinie po internecie. Z reguły po wystąpieniach podchodzą do nas ludzie, którzy są zainteresowani tematem i którym się wystąpienie podobało. I z reguły słyszymy te pozytywne opinie. No tak najczęściej jest. W związku z tym, jeżeli po takim wystąpieniu podchodzą do Was ludzie, klepią Was w ramię i mówią, że było świetnie, no to nic, tylko się cieszyć. Wzmocnienie umiejętności komunikacji. Możemy sobie nagrywać wideo, możemy sobie nagrywać podcast, tak jak ja teraz nagrywam, powtarzać tyle razy, ile tylko mogę powtarzać, wycinać, montować, poprawiać, doklejać i tak dalej, co sobie tylko wymyślę, ale w momencie, gdy wychodzimy na scenę, to już tych poprawek nie ma, jesteśmy na żywo, jesteśmy my, jest, jest widownia, musimy przekazać to, co mamy do przekazania, prostym i zrozumiałym językiem. I tu faktycznie za każdym razem, przy każdej prezentacji powinniśmy myśleć o tym, czy nasi odbiorcy będą w stanie zrozumieć to, co chcemy im przekazać. O odbiorcach jeszcze będziemy za chwilę mówić, ale ta, to wzmocnienie umiejętności komunikacji to jest jedno na pewno z korzyści wy z wystąpień publicznych. Nowe znajomości, bo gdy jedziemy na konferencję, to najczęściej poznajemy nowe osoby. To mogą być osoby, z którymi potem będzie dobrze po prostu być w kontakcie, ale mogą być też osoby, które będą chciały rozpocząć z nami jakąś współpracę albo projekt, albo my będziemy chcieli z nimi nawiązać projekt. Troszeczkę łatwiej jest podejść do innego Prelegenta, jeżeli się go nie zna, wtedy gdy też, jest, gdy też się jest prelegentem. Więc nowe znajomości, wzmocnienie tej, tej naszej sieci kontaktów to także jedna z korzyści z wystąpień publicznych. Umiejętność szybkiego reagowania w stresujących sytuacjach to jest taka umiejętność, której, no, której się uczymy za każdym razem, kiedy pojawiamy się na scenie, bo te stresujące sytuacje mogą być. To może być tak, że załóżmy, że mamy mniejszą salę, niewielu odbiorców, no bo mówimy do jakiejś tam stosunkowo niewielkiej grupy. No i nagle widzimy, że na przykład ktoś wcale nie z tyłu sali, ale w środku czy gdziekolwiek zaczyna rozmawiać z kolegą lub koleżanką i się śmieją. I my teraz nie wiemy, czy oni się śmieją z nas, czy nam się coś, nie wiem, rozlało, rozpięło i o co chodzi, czy coś na slajdach, jeżeli mamy prezentację, czy coś na slajdach jest nie tak, czy coś powiedzieliśmy, przejęzyczyliśmy się, czy w ogóle dlaczego oni się śmieją, nie? to po prostu są jacyś starzy znajomi, którzy się teraz spotkali przez przypadek i oni dosyć niekulturalnie, ale jednak rozmawiają i to nie ma związku z nami, z naszą prezentacją, po prostu sobie tam gadają. Inna taka sytuacja, której ja nie lubię i która mnie czasem, ja nie wiem czy stresuje, ale wkurza, to wtedy, kiedy widzę, że jest ktoś, kto nie uważa, na przykład sprawdza sobie coś w telefonie i ja wiem, że My jesteśmy po prostu y, uzależnieni od telefonów i że wydaje nam się, że mamy podzielność uwagi, czyli mogę z jednej strony słuchać tego, co prelegent ma do powiedzenia, a z drugiej strony mogę sobie scrollować Facebooka i będzie ok, Ale dla prelegenta wiem, że to może być sytuacja bardzo niewygodna i to wielu może stresować. Więc umiejętność szybkiego reagowania w takiej sytuacji, kiedy... Kiedy widzimy, że ktoś tam jest na widowni rozproszony, albo w ogóle nam gdzieś widownia odpływa i musimy nagle przyciągnąć jej uwagę, to jest sytuacja stresowa. Może nas zestresować z taka sytuacja, kiedy nagle wysiądzie nam mikrofon, albo wtedy, kiedy nagle wysiądzie ekran i nie widzimy naszej prezentacji, nie wiemy, co tam teraz miało być. Oczywiście w normalnych warunkach to tak naprawdę całą naszą prezentację znamy na pamięć, no, ale to jest stres, więc jeżeli nie widzimy kolejnego slajdu, to wydaje nam się, że mamy kompletną pustkę w głowie. Im więcej ćwiczeń, im więcej prób, im więcej takich sytuacji, tym większe nasze opanowanie i umiejętność reagowania, gdy takie sytuacje się nam pojawia, pojawiają. Ale także jako korzyści z wystąpień publicznych zapisałam sobie umiejętność reagowania na krytykę. Bo jednak czasem ta krytyka może się pojawić. A mniej czy bardziej konstruktywna może się pojawić. I oczywiście, jeżeli otrzymujemy 20 pozytywnych opinii i tylko jedną negatywną, to my zapamiętamy tę opinię negatywną. Ale z drugiej strony to już jest kwestia naszego podejścia do tego, jak będziemy reagować na tę negatywną krytykę. Czy zupełnie się załamiemy i stwierdzimy, że jeżeli jedna osoba na 20 napisała, że jest, że jest źle, to znaczy, że już nie powinnam występować. Czy też podejdziemy na zasadzie, ok, może akurat temat tej osobie nie podpasował, może to była osoba, która była na przykład na wyższym poziomie z danego tematu i się trochę znudziła, albo była na niższym poziomie niż reszta grupy i nie do końca nadążyła za tym, co mówię. A może po prostu ten ktoś miał dzisiaj zły dzień i, i mu się tam ulało. A może jeszcze, i to najbardziej warto zapamiętać, i może Więc może jeszcze ta krytyka, ta opinia krytykująca to jest taka opinia, którą mocno warto rozważyć, czyli na spokojnie, co, jakie zarzuty ma dana osoba i czy, one, czy my się z nimi zgadzamy na spokojnie, bez emocji, bo może w tej krytyce jest coś, co umożliwi nam poprawę naszych kolejnych wystąpień publicznych. Warto to mieć na uwadze. No dobrze, to w takim razie jak budować markę eksperta podczas poprzez wystąpienia publiczne? Przede wszystkim ustalmy swój zakres tematyczny. Jak wiecie, konferencji jest mnóstwo, mnóstwo jest możliwości, aby wystąpić. Im bardziej jesteśmy widoczni gdzieś w mediach społecznościowych, tym więcej do nas spływa tego typu propozycji. Natomiast pytanie, z czego chcemy być Expertem. Czyli w jakim temacie chcemy być ekspertem, w jakim temacie chcemy budować swoją markę osobistą eksperta. Przede wszystkim pytanie, odpowiedź na pytanie, w czym jesteś dobra, czy też w czym jesteś dobry, co jest Twoim polem, Twoją wiedzą, Twoim doświadczeniem, czym się chcesz podzielić, ale także czym się pasjonujesz. I w jakim temacie chcesz budować markę eksperta? To jest bardzo ważne. To jest jakby część, generalnie w ogóle, całej strategii budowania marki osobistej. Czy, z czym chcemy być kojarzeni? Z jakimi tematami chcemy być kojarzeni? No bo teraz tak, te tematy, które ja poruszam najczęściej na konferencjach, są związane z budowaniem marki osobistej. Są związane także z kontaktami z mediami, czy z Pracą w radiu, tak szeroko rozumianymi, w związku z tym, że przez wiele lat pracowałam w radiu, to tego, tego typu tematy także poruszam i są także związane z tematami marketingowymi czy też z mediami społecznościowymi i to wszystko jak gdyby razem się ładnie spina. A przecież mogłabym mówić o wielu innych tematach. Na przykład mam dwa koty. Jeden kot ma 11 lat, drugi kot ma 14 lat, więc trochę już razem żyjemy. Jesteśmy razem od początku życia tych kotów. Więc teoretycznie mogę powiedzieć, że jestem ekspertką od kotów, bo od 14 lat mam te koty i one jakoś sobie dają radę i żyją. Ale czy ja chcę być ekspertką od kotów? No niekoniecznie. Tak samo jak moją pasją jest czytanie kryminałów, bardzo lubię czytać kryminałów, mam swoich ulubionych autorów i, i czytam chętnie, zresztą generalnie czytam dużo, ale kryminały czytam naprawdę chętnie, Tyle tylko czy ja chcę wypowiadać się na, na konferencjach o kryminałach? No niekoniecznie. Myślę też, że tutaj moja wiedza jest niewystarczająca, żeby się tam pojawiać. Tak samo jeśli, jeśli chodzi o koty. Więc który z tych tematów, jakimi się na co dzień zajmujecie, w którym temacie chcecie, chcecie być ekspertami, chcecie budować markę eksperta? To jest pierwsza sprawa. Ustal swój zakres tematyczny. Jaką wiedzą chcesz się dzielić i w jakim temacie chcesz budować markę osobistą, eksperta? No ale też naucz się odmawiać. Jeżeli przyjdzie do Ciebie ktoś i powie, że słuchaj, no a Asia, jest konferencja, bardzo chcę, żebyś wystąpiła, czy możesz wystąpić i poopowiadać na przykład o... I tutaj teraz strzelam jakiś temat zupełnie z kosmosu, chociażby o tych kotach, to... Moim obowiązkiem, jeżeli buduję markę osobistą eksperta w zakresie np. personal brandingu czy, 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 czy media relations, czy PR-u w ogóle, jest odmowa udziału w takiej konferencji, bo przede wszystkim... Ja nie chcę być kojarzona jako osoba, która jest ekspertem od kotów. Ja mogę chętnie porozmawiać z Wami o tych kotach. Ale nie chcę być ekspertką w tym temacie. I nie chcę, żeby ludzie mnie kojarzyli w tym, w tym temacie. Bo on nie jest moim tematem eksperckim. No i właśnie, trzecia sprawa, to ja się nie znam na tych kotach aż tak dobrze. No to, że one są i że one żyją i że odpukać nie chorują, to super. Ale żebym ja była jakąś wielką ekspertką, no wierzcie mi, są ludzie, którzy znają się dużo, dużo, dużo lepiej na kotach, a mają ich mniej i krócej. Więc umiejętność odmawiania jest bardzo istotna. Więc Zarówno jeśli chodzi o zakres tematyczny, czyli znowu cofamy się do poprzedniego pytania, czy dana konferencja spowoduje, że ja będę wzmacniała moją markę osobistą w takim zakresie, w jakim chcę wzmacniać, ale z drugiej strony jest też kwestia czasu. Mi się zdarzyła kiedyś jedna taka konferencja, na którą pojechałam, przyjęłam zaproszenie, bardzo sympatyczna osoba, ja z wielką chęcią pojechałam na to wystąpienie. Um, I w trakcie tego wystąpienia nagle... Plama, zapomniałam, co miałam powiedzieć, gdzieś mi uciekła myśl, to było kilka lat temu, no kilka ładnych lat temu. I taką wtopę zaliczyłam dlatego, że w tym czasie wzięłam na siebie zbyt dużo obowiązków, zbyt dużo rzeczy miałam realizowanych w tym samym czasie. W związku z tym nie zdążyłam się tak przygotować do tej konferencji, jak powinnam się była przygotować. I nagle, bach, ciemność albo jasność i koniec. Na szczęście jakoś z tego wybrnęłam ale powiem, że było stresujące i do dzisiaj to pamiętam. I od tamtego momentu bardzo dbam o to, aby nie zazębiały się konferencje ze sobą, czyli żeby dawać sobie przestrzeń na odpoczynek po samej konferencji, żeby zdążyć się przygotować do takiej konferencji. I też żeby w czasie, gdy konferencja jest, nie brać na siebie zbyt dużo innych obowiązków, delegować się albo przesuwać terminy na, na późniejsze. To jest bardzo ważne, czyli umiejętność odmawiania wtedy, kiedy ktoś zaproponuje nam udział w konferencji, a to z jakichś powodów nam nie pasuje. Inna sprawa, wyobraźcie sobie, że dostaliście w końcu to zaproszenie na konferencję, jesteście prelegentem bądź prelegentką, cieszycie się niesamowicie, macie wystąpić jako e, osoba, która jest przedstawicielem swojej firmy, czy to prezes, czy, czy pracownik, w każdym razie jedziecie i podpisani jesteście oczywiście jako, jako swoja firma i teraz wydaje Wam się, że wow, świetnie, no to będę miała, Czas, żeby opowiedzieć o, o mojej firmie. No to tak nie do końca jest. bo Przypomnijcie sobie wszystkie te konferencje, na których wybraliście, w których wybraliście udział. I czy tak naprawdę najlepsze prezentacje, które były, to były prezentacje tak zwane sprzedażowe, sales pitch, takie, w których ktoś pokazuje dany produkt czy usługę, mówiąc o tym, jakie one mają, jak, jakie ma parametry, na jakich zasadach jest wykonywana, jeśli to usługa, jeżeli to jest produkt, no to jakie ma właściwości, w jaki sposób można go kupić i że nasza firma to w ogóle jest firmą, która, jest, która dynamicznie się rozwija, bo działa już od 20 lat i zatrudniamy tylko y, ludzi z doświadczeniem, ale te, mamy też y, młody zespół i tak tak dalej To są wystąpienia, które niestety... Często, cały czas możemy spotkać na konferencjach i to są te wystąpienia, z których ludzie najczęściej uciekają, bo tak, my chcemy posłuchać o firmie, ale chcemy posłuchać case study, my chcemy, chcemy posłuchać y, sytuacji, które pojawiły się w tej firmie, y, sytuacji, w których na przykład produkt, który dana firma posiada, albo usługa, rozwiązały jakiś problem, sytuacje, które wydarzyły się w tej firmie, o których ta firma może opowiedzieć ale nie taka prezentacja typowo sprzedażowa, bo tej nikt nie zdzierży ludzie Wam po prostu będą wychodzili z sali. Kolejna sprawa to jest poznanie odbiorców. Jeżeli jedziecie na jakąś konferencję, dobrze jest się dowiedzieć wcześniej, kto będzie odbiorcą. Ja wiem, że nie zawsze się to uda, chociażby podczas LinkedIn Local Toruń, o którym wspominałam wcześniej i na którym mówiłam właśnie o budowaniu marki Eksperta poprzez wystąpienia publiczne, trudno było stwierdzić tak naprawdę, kto będzie odbiorcą, bo Przychodzą ludzie, którzy mają różne doświadczenia, którzy mają swoje firmy. Nie wszyscy są na różnym etapie rozwoju kariery i trudno było dopasować tak naprawdę temat, jakby poziom szczegółów w tej prezentacji do poziomu uczestników, których się nie zna. No, kiedy wiemy już, kto jest odbiorcami, no to też dowiedzmy się, czego oczekują. I czego potrzebują? I na jakim poziomie wiedzy są? Jeżeli jedziemy na of Marketing, no to wiemy, że tam poziom wiedzy tych ludzi, którzy przyjeżdżają, którzy są na widowni jest zdecydowanie większy niż przeciętnego Kowalskiego. Z drugiej strony, jeżeli mamy wystąpić na jakimś szkoleniu, które jest, czy na jakiejś konferencji, która jest organizowana lokalnie dla ludzi, którzy w naszym temacie może nie są specjalistami, ale chcieliby się dowiedzieć trochę więcej, to dla nich ta wiedza bardziej podstawowa, będzie bardziej przydatna niż ta bardziej szczegółowa, czy bardziej konkretna. Dowiedzmy się zatem, kto, jest, kto będzie odbiorcą naszej prezentacji i dowiedzmy się także, czego, czego potrzeby, potrzebują, ale także to, co możemy im dać. Czy mamy w zanadrzu jakieś case study, które możemy przedstawić, może musimy jeszcze wyszukać, czy mamy mm, multimedia, które możemy im też zaprezentować, Jakby jak, co możemy spróbować, co możemy przygotować i przekazać im podczas tej prezentacji, ale też jak możemy ich zaskoczyć. Jeżeli mamy kolejne spotkanie o reklamie na Facebooku, to fajnie byłoby, gdyby prelegent nas czymś zaskoczył. To raczej jest trudne zadanie, ale no cóż, Starajmy się. Przygotujmy także coś, za co będą nam ci słuchacze wdzięczni. Oni na pewno będą zawsze wdzięczni, jeżeli zobaczą, że my jesteśmy w ogóle przygotowani do prezentacji. Ja zawsze jestem wdzięczna tym prelegentom, którzy pokazują, że spędzili dużo czasu nad prezentacją, że się przygotowali do tego, aby ona wyglądała dobrze, żeby była czytelna i przygotowali się także do tego, w jaki sposób te prezentacje przedstawiają. Czyli nie jest dla nich zaskoczeniem kolejny slajd, który się pojawia. No i kolejna sprawa, co możemy im dać, co możemy zrobić, aby oni chcieli później do nas wrócić, o czym możemy powiedzieć podczas tej prezentacji, jak możemy ich zainteresować, żeby później chcieli być z nami w kontakcie i wracać do nas i korzystać z tej naszej wiedzy. No ale właśnie, ta część wcześniejsza dotyczyła naszego przygotowania się i poznania odbiorców i poznania ich oczekiwań, no, ale musimy także najczęściej przygotować prezentację. Nie zawsze ta prezentacja jest wymagana. To od nas zależy, czy, czy chcemy występować razem z prezentacją, czy bez. Jeżeli obejrzycie mowy na tej to zobaczycie, że część osób pojawia się razem z prezentacją w tle i ta prezentacja składa się z wielu um, slajdów, ale możecie też znaleźć osoby, które albo w ogóle nie mają prezentacji, albo na prezentacji mają jeden, dwa czy trzy slajdy, bo to im wystarczy. Tak? Więc od nas zależy całego scenariusza prezentacji, jaki sobie przygotujemy, czy chcemy mieć um, taką podpowiedź, bo według mnie to jest pod, podpowiedź, taka podpora slajdy, e, czy chcemy z nich zupełnie skorzystać. Zakładając jednak, że znaczy, znaczy, bez względu na to, czy chcemy mieć slajdy, czy nie chcemy mieć slajdów, całe wystąpienie należy przygotować. Najpierw pamiętajmy o tym, że to wystąpienie powinno być krótkie. krótkie. Podobno po około 20-25 minutach odbiorcy naszych treści, nasza widownia, publiczność przestaje się skupiać na tym, co mówimy. Tak, to już ten moment, kiedy chciałoby się pójść Wybić kawę, albo zrobić siku, albo sprawdzić Facebooka, albo cokolwiek, więc te 20-25 minut to jest, to jest taki optymalny czas na przedstawienie jakiejś jednej ważnej, interesującej myśli. Możemy oczywiście się łudzić, że wow, ale ja mam tam godzinę albo godzinę 30, to ja zrobię takie show, że ludzie nie będą chcieli wyjść. Może tak będzie. Może będzie, ale warto też pamiętać o tym, że co 20-25 minut powinien nastąpić jakiś przełom, jakiś zwrot, który spowoduje, że ci, którzy trochę przysypiają, przysypiać przestaną. Inna sprawa, zanim zaczniecie w ogóle przygotowywać prezentację, odpowiedzcie w jednym zdaniu, czego ona będzie dotyczyła. Bo oczywiście nie jest problemem opowiedzieć o tej prezentacji w wielu zdaniach i mówić przez 10 minut o tym, co my powiemy na prezentacji, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sobie w jednym zdaniu, tak poukładali sobie te prezentacje, żeby w jednym zdaniu powiedzieć, czego ona będzie dotyczyła. Jeżeli my sami jako autorzy, jako prelegenci nie będziemy potrafili jednym zdaniem przekazać całego sensu prezentacji, to na pewno ludzie, którzy będą brali udział w naszej prezentacji, też tego nie będą potrafili. A nie o to chodzi. My chcemy zostawić ich z jedną ważną myślą, która będzie im tam drążyła mózgi, tak żeby wracali potem do nas też już po konferencji. No i na przykład w ramach ćwiczenia możecie przygotować sobie takie zdanie. Podczas prezentacji pokażę, w jaki sposób można a, B, C. Albo wyjaśnię, jakie znaczenie dla odbiorców może mieć X, Z. Albo przekonam odbiorców, że coś tam, coś tam, coś tam. W jednym zdaniu, czego będzie dotyczyła Wasza relekcja. No i kiedy już mamy w jednym zdaniu opisane, to skupmy się na samej treści. Jest książka Carmine Galo Mów jak Ted i tę książkę bardzo serdecznie Wam polecam i tam Carmine Gallo. Wskazuje na trzy elementy, które składają się na dobrą prezentację. Pierwszy element to jest etos. ethos, który wzmacnia autorytet mówcy i sprawia, że publiczność, która nas nie zna, wierzy w nasze słowa i uznaje naszą wiedzę. I etos powinien stanowić 10% prezentacji. Bo oczywiście, jeżeli jesteśmy Michałem Szafrańskim i jedziemy na konferencję marketingową, to jest 90% szans, że wszyscy na sali będą wiedzieli, kim Michał Szafrański jest. Tak? Posłuchają jego podcastu, czytają bloga, są z nim w kontakcie w jakiś sposób. Ale jeżeli nie mamy jeszcze tak wyrobionego nazwiska jak Michał Szafrański, to musimy się tej widowni przedstawić. I to jest element, którego absolutnie nie można pominąć. Te osoby, które przyszły, aby nas wysłuchać, już na początku muszą wiedzieć, dlaczego... My będziemy wypowiadać się na dany temat. Co w naszym doświadczeniu, z naszego doświadczenia pozwala nam, by się na dany temat wypowiadać, kim my w ogóle jesteśmy. I ten etap, etos, tę część, 10% całej prezentacji zawsze musimy mieć. Nigdy nie możemy o tym, e, o tym zapomnieć. Druga sprawa to jest Patos i patos jest najważniejszy. I to jest nawiązanie emocjonalnego kontaktu z publicznością. Nie bójmy się publiczności. To są też ludzie. ludzie. Oni mają poczucie humoru. Um, oni mają pewne problemy. My możemy im pomóc rozwiązać te problemy albo w ostateczności możemy się razem pośmiać. Ale generalnie patos, nawiązanie kontaktu z publicznością, takie ludzkie wyjście do tej publiczności powinno stanowić 65% prezentacji. Do tego Karmin Galo zalicza na przykład opowiadanie historii, czy dzielenie się takimi momentami wow. 65% prezentacji. No i jeszcze mamy logos. I to są elementy, które odnoszą się do logiki, które przekazują konkretne dane, fakty, powołują się na badania i na zaufane źródła. I logos sprawia, że publiczność dostaje dodatkowe potwierdzenie prawdziwości naszych słów. Że to, co my mówimy, to nie jest tylko wzięto sobie tam z powietrza, albo bo mi się wydaje, że tak. Tylko odwołujemy się do kogoś, kto jest autorytetem w danej dziedzinie, kto wykonał jakieś badania, badania i przedstawiamy to publiczności 25% prezentacji pamiętajmy też, że są ludzie, którzy potrzebują tego emocjonalnego kontaktu ale też są ludzie, którzy potrzebują właśnie takich konkretnych danych że jest tak, że tutaj mamy badania z takiego instytutu i one potwierdzają to i to a tu mamy coś innego więc tak to wygląda no i dobrze Załóżmy, że przygotowaliśmy prezentację. Wybaczcie, dzisiaj nie będziemy mówili o tym, jak przygotowywać idealną prezentację. Zresztą nie wiem, czy ja mam taki przepis na idealną prezentację, cały czas się tego uczę, ale może kiedyś zaproszę do podcastu kogoś, kto wie, jak takie idealne prezentacje przygotowywać. Ale załóżmy, że przemyśleliśmy sobie już temat, przemyśleliśmy już sobie nasze slajdy, zrobiliśmy scenariusz. Graficznie obrobiliśmy slajdy, teoretycznie jest już gotowe. No i teraz co dalej? Dalej musimy się przygotować do samego wystąpienia. I nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film na dokument na Netflixie, bodajże, jeśli dobrze pamiętam Ton Robbins. Nie jestem Twoim Bogiem? to nie pamiętam jaki tytuł nosił ten dokument. No ale zdaje się, że tak, Tony Robbins. I tam jest przedstawiona cała ta machina, która działa wokół tonego Robinsa. Ale ja dzisiaj nie o, nie o tym mówię, chociaż zachęcam Was serdecznie. Obejrzyjcie ten dokument i zobaczcie, w jaki sposób przygotowywane jest show tonego Robinsa. Bo to jest show, to nie jest prezentacja, to jest show. Ile osób pracuje dookoła niego, w jaki sposób zarządzają emocjami widowni, to strasznie brzmi zarządzają emocjami widowni. No ale taka jest prawda, tak? W jaki sposób powodują, że ta widownia czuje energię, że ona że z niej samej udziela się energii, że ci ludzie są tacy rozentuzjazmowani, że, że krzyczą, podskakują, piszczą, klaszczą i tak dalej, to się samo nie dzieje. To, to, to nie ma możliwości, żeby tak się działo. Tam są ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby podskakiwać jako pierwsi, żeby klaskać jako pierwsi, żeby zachęcać ludzi, żeby robili to, to samo, żeby reagować na ich, na ich emocje, żeby, żeby podkręcać atmosferę. No i jest sam ten Robbins, który za każdym razem przed wejściem na scenę na zapleczu, podskakuje sobie, on ma taką małą batutę, trampolinę i zawsze na, tym, na niej podskakuje, tuż zanim wejdzie na scenę. Bo to nie jest Steve Jobs, który ma sobie wejść spokojnie, tylko to jest wulkan energii, bo on tę energię będzie zaraz przekazywał dalej. Bardzo ważne jest przygotowanie swojego organizmu na tego typu wystąpienie. Jeżeli nie jesteście Tonem Robinsonem i nie będziecie jeździli ze swoją trampoliną, co ok, rozumiem, może się i tak zdarzyć, to pomyślcie sobie, w jaki sposób możecie mm, zaplanować sobie inną rozgrzewkę. To może być na przykład szybki spacer. Nie na tyle szybki, żebyście dostali zadyszkę, bo to nie jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli wejdziecie i będziecie sapali do mikrofonu, to nie tego typu konferencje, zakładam. Ale w jakiś sposób rozgrzejecie roz organizm, możecie naprawdę chodzić szybko, w jedną, w drugą stronę, tuż przed wejściem na scenę, możecie sobie trochę podskakać, możecie sobie rozciągnąć organizm, rozciągnąć plecy, wyprostować plecy. To ważne, jaką mamy sylwetkę, kiedy wchodzimy na, na scenę. Ważne jest, żeby ta energia była i żeby, żeby ją skumulować w sobie. Poznajcie także scenę. Jeżeli tylko możecie, przyjedźcie przed konferencją na tyle wcześnie, aby móc wejść na scenę i zobaczyć, co znajduje się z której strony? Gdzie możecie odłożyć pilota? Gdzie będziecie mieli yy, wodę? Gdzie będzie stał Laptop, jeżeli potrzebujecie go na scenie, gdzie będą jakieś inne rzeczy, których potrzebujecie, jeżeli korzystacie z rekwizytów, to gdzie je możecie odłożyć, jaką macie szerokość sceny, ile możecie pójść do przodu, żeby z tej sceny nie spaść, jak będziecie widzieli ludzi, czy w ogóle będziecie ich widzieli, bo to też zależy od oświetlenia tak dalej. Jeżeli tylko możecie, wejdźcie na scenę wcześniej i spróbujcie ją poznać, ale także... Trzecia rzecz z tego przygotowania to postarajcie się być pozytywnie nastawionym. I Ja wiem, ja też miałam w tym roku miałam jedną taką konferencję, na której byłam strasznie zestresowana, ale byłam koszmarnie zestresowana Yhm mimo pozytywnego nastawienia na co dzień tam, tam jakby to tego pozytywnego nastawienia mi zabrakło zupełnie niepotrzebnie, bo prezentacja, moja prelekcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, było dużo więcej osób niż się, niż, niż się spodziewałam, ludzie potem podchodzili i z wieloma jestem jeszcze teraz cały czas w kontakcie, więc generalnie sukces, ale z tym pozytywnym nastawieniem było troszeczkę trudno jednakże warto być pozytywnie nastawionym, pamiętajcie że ludzie, którzy przychodzą na naszą prelekcję, najczęściej nie przychodzą po to, żeby nas zgnoić. Nie. Oni przychodzą po to, bo albo zainteresowała ich nasza osoba, albo zainteresował ich nasz temat i chcą się dowiedzieć czegoś więcej. Oni są pozytywnie nastawieni. Dlaczego mieli być negatywnie nastawieni? I my z tym pozytywnym nastawieniem także wejdźmy na scenę. No i pamiętajmy także o tym, aby opanować stres. I to jest taka, taka, taka podpowiedź, taka sugestia, taka rada, która jest generalnie dosyć zabawna, myślę, bo każdy, kto był zestresowany przed wejściem na scenę, wie, że opanuj stres, nie, nie, nie denerwuj się, nie stresuj się. To są najgorsze rady, które możemy dostać, bo, bo oczywiście my się wtedy dużo bardziej stresujemy. I, i tak jak... Ja próbowałam opanować stres podczas tej konferencji, o której Wam wcześniej mówiłam i to nie do końca mi wyszło, ale już na stanie było wszystko w porządku, tak na innych konferencjach z reguły nie mam z tym problemu. Zatem jakie są takie podstawowe Elementy, o których musimy pamiętać wtedy, kiedy chcemy uspokoić się trochę i ten stres opanować. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że stres jest i stres będzie, bo to są wystąpienia publiczne i one nie są łatwe i tyle. I, ten, i, i te emocje, które są, one będą nam towarzyszyły i my nie jesteśmy w stanie ich wyłączyć i nie jesteśmy w stanie wyłączyć stresu Przestaniemy się stresować wtedy, kiedy zejdziemy już ze sceny i będziemy wiedzieli, jak poszło. Tak, To wtedy będzie koniec stresu. Więc nie oceniajmy się za to, że jest stres. Ok, on jest i niech on będzie i pozwólmy mu po prostu przepływać. Nie skupiajmy się na tym. Jak się będziemy skupiać na tym, że jesteśmy zestresowani, mój Boże, zaraz wychodzę, zaraz wychodzę, jestem zestresowana, to sobie nie pomożemy. Druga sprawa, nie musimy być perfekcjonistami. Oczywiście są takie osoby, które występują na scenie od lat i są mówcami profesjonalnymi i od nich wymaga się więcej. Generalnie też od prelegentów, którzy pojawiają się na konferencjach wymaga się więcej niż od przeciętnego yy, Kowalskiego, który z łapanki miałby wyjść na scenę, no bo zakładamy, że prelegent przygotował się do wystąpienia, ale to nie znaczy, że musimy być perfekcjonistami. Mogą być. Ja wiem, że mi też, nawet jak to mówię, to, 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 to trudno mi się o tym mówi, bo ja sama też muszę się tego nauczyć i tego mm, i z tym, ja się, ja się z tym zgadzam generalnie, chociaż oczywiście w momencie, kiedy dochodzi do mojej prezentacji, to wiem, że ten perfekcjonizm mi się gdzieś tam w tyle głowy zawsze włącza, ale prawda jest taka, że nie musimy być idealni i kiedy sobie to uświadomimy i się z tym pogodzimy, to będzie nam łatwiej żyć i występować publicznie. Pamiętajmy też o tym, że nie każdemu będzie się nasze wystąpienie podobało. I tyle. I to jest, to jest taka wiedza, która właściwie powinna nas uwolnić. To, że komuś nie podoba się nasze wystąpienie, to wcale nie znaczy, że ono było złe. To oznacza tylko tyle, że danej osobie się to nie spodobało. Bo jeżeli nie jesteśmy w stanie wcześniej sprawdzić, na jakim poziomie wiedzy są nasi odbiorcy, co już wiedzą, czego nie wiedzą, to zawsze znajdzie się osoba, która chciałaby czegoś więcej, wystąpienia bardziej szczegółowego, wystąpienia, które jest bardziej konkretne, które odpowiada na trudniejsze pytania niż te, które przedstawiliśmy. Ale z drugiej strony, jeżeli na naszej widowni pojawia się osoba, która ma dużo mniejszą wiedzę, no to ona może za nami nadążać. Nie zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, kto będzie od nasz, odbiorcą naszego wystąpienia i na pewno zawsze się znajdzie ktoś, kto chciałby czegoś więcej, bo dla niego jest to oczywiste, ale także ktoś, kto chciałby, aby ta prezentacja była na trochę niższym poziomie, tak żeby y, mógł za nią nadążyć. To samo dotyczy wszelkiego rodzaju książek branżowych, które macie w każdej branży, w jakiej pracujecie. Są takie, które są podstawowe dla tych, którzy dopiero zaczynają i są takie, które y, pokazują... Y, Elementy przydatne komuś, kto już ma w danym temacie jakąś wiedzę, i to tylko i wyłącznie od nas zależy, po którą książkę sięgniemy. To, że nie każdemu będzie się podobało nasze wystąpienie, może być też związane na przykład z tym, że dana osoba ma dzisiaj zły dzień i tyle. I choćbyśmy tam skakali, podskakiwali, śmiali się, czy robili różne inne akrobacje, pokazywali siebie z najlepszej strony, przekazywali naszą tajemną wiedzę wszystko, to i tak zawsze się znajdzie ktoś, kto po prostu ma zły dzień, polą go plecy i głowa, jest głodny, już poszedłby do domu, ale nie może, musi siedzieć, bo coś tam. I tyle. No to niech coś siedzi. Tylko niech nie przeszkadza. Ale my też się z tego powodu nie biczujmy, bo, bo nie ma sensu. No i też nie spodziewajmy się najgorszego. Oczywiście może nam pomóc zastanowienie się, co zrobię, jeżeli wyłączą mi mikrofon, albo co zrobię, jeżeli nagle nie będę widziała slajdów, albo co zrobię, jeżeli nagle cała sala wyjdzie, ale prawda jest taka, że rzadko się zdarza, żeby ginął ekran, żebyśmy nie widzieli prezentacji. Bardzo rzadko się zdarza. Rzadko zdarza się też, że, działa, że nie działa mikrofon i nie mamy innego zastępczego. I naprawdę bardzo rzadko się zdarza, żeby cała sala wychodziła z, naszego, z naszej prelekcji. Więc nie spodziewajmy się najgorszego. Jest taka pani, która nazywa się Amy Cuddy i ona jakiś czas temu mówiła o czymś takim, co się nazywa power pose, czyli takie postawy postawy mocy, chyba tak na polski jest przedstawione Ja mi kiedyś przekonywała, że wykonała badania z których wynikało, że jeżeli przed prezentacją będziemy stawali w pozach na przykład supermana, czyli wiecie, ręce na biodrach, wyprostowana sylwetka i stoimy tak przez dwie minuty to wtedy w naszym mózgu zaczną się tam robić odpowiednie połączenia i my będziemy dużo bardziej pewni siebie, gdy będziemy wychodzić na scenę i gdy będziemy zaczynali prezentację. Problem w tym jest taki, że później te badania zostały obalone, w międzyczasie wiele osób się jeszcze na nie powoływało, ale ja mówię dzisiaj o nich dlatego, mimo że ponowne, eksperymenty nie potwierdziły teorii Amy Cuddy, to warto jest przetestować na sobie w jaki sposób te postawy mocy wpływają na nas. Spróbujcie. Stańcie kiedyś przed lustrem w pozycji supermana albo superwoman albo Wonder Woman. i przez dwie minuty patrzcie na siebie i niemalże mówcie jestem zwycięzcą. I zobaczcie, czy później, kiedy już miną te dwie minuty, czy nie będzie Wam łatwiej wyjść do ludzi. Gwarantuję, że będzie. Bez względu na to, czy... Teoria Amy Cuddy została obalona czy nie? Warto jest to przetestować, na pewno nam nie zaszkodzi. Jeden z bardzo istotnych elementów, kiedy wychodzimy na scenę i będziemy, będziemy mówić do ludzi, to jest oddech. Oddech, który powoduje, że albo stresujemy się bardziej, albo stresujemy się mniej. Naprawdę bardzo łatwo jest wyjść na scenę i zapomnieć o tym, że mamy oddychać. To jest rzecz, której się też cały czas uczę. Ale to jest też rzecz, której, której można się nauczyć. Tylko trzeba, tylko trzeba o tym pamiętać. Bardzo fajne ćwiczenia to są te wszystkie, które uczą nas oddychania przyponowo żebrowego czyli niekoniecznie z przepony, ale troszeczkę wyżej. Znajdźcie w internecie, jest ich mnóstwo. One doskonale pokazują, jak ten Jak gromadzić powietrze i później z niego korzystać, żeby tego powietrza było jak najwięcej. Ale też pamiętajmy o tym, że jeżeli już je zasapiemy, jeżeli się okaże, że się tak zestresowaliśmy, że zapomnieliśmy oddychać, bo to i też się może zdarzyć, to pamiętajcie o tym, że w każdej chwili możemy zrobić, możecie zrobić pauzę na chwilę, napić się wody i to będzie ok po prostu macie chwilę dla siebie. Prelegent, nawet jeżeli mówi 25 minut, czyli stosunkowo niedługo, ma prawo napić się wody, bo lepiej, żeby napił się wody, niż żeby padł na scenie. Nie bójcie się tego. Pauzy podczas wystąpień publicznych mogą być naprawdę niezłym elementem, który będzie przykuwał uwagę naszych odbiorców. Zatem, przygotowując się do prezentacji, ćwicząc tę prezentację, pamiętajcie o tym, że macie wziąć oddech macie po prostu oddychać inna sprawa to ćwiczcie głos bo głos jest tym narzędziem które powoduje, że słuchacze albo będą Was słuchali albo, albo się znudzą albo będzie ich Wasz głos wręcz bolał ja tak mam czasem, kiedy słyszę prelegentów, zwłaszcza prelegentki mówiące bardzo, bardzo, bardzo wysokim głosem. Kiedy się stresujemy, to ten głos kobiet idzie do góry. I kiedy słyszę taki piskliwy głos, to, to mnie naprawdę uszy bolą. Zresztą mówiłam o tym już wielokrotnie w podcaście. Więc ważne jest, aby ćwiczyć głos. Zanim jednak zaczniemy mówić o tym, w jaki sposób możemy ćwiczyć głos, to pamiętajcie o tym, by zawsze, ale to zawsze, występować publicznie z mikrofonem. Nie ma takiej opcji, nie ma po prostu takiej możliwości. Ja się nie zgadzam na to. Nie zgadzam się na to, żebyście Wy występowali bez, bez mikrofonu. Ja też nie. Bo mówiąc do sali pełnej ludzi, będziemy mówili dużo głośniej niż mówimy zazwyczaj i dużo bardziej będziemy nadwyrężali nasze strony głosowe i naprawdę możemy sobie zrobić krzywdę. Organizatorzy mają obowiązek zapewnić mikrofon i my zawsze, zawsze mówimy do mikrofonu. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, zawsze nawilżajcie gardło przed i w trakcie wystąpienia i pijemy wodę, nie kawę, nie herbatę, nie sok, nie wodę gazowaną, tylko zwykłą wodę mineralną w temperaturze pokojowej. Dzięki temu ona ładnie nam nawilża gardło i mówi nam się lepiej. Ćwiczmy także głos, by jak najdłużej mówić na pełnym oddechu. To są ćwiczenia, które możecie wykonywać, chociażby jadąc samochodem, że to ja już mówiłam wielokrotnie, że jazda samochodem jest takim moim ulubionym zajęciem, podczas którego ja bardzo dużo mówię, no i też między innymi ćwiczę głos. Mówimy na jednym oddechu i staramy się mówić jak najdłużej, ale też ćwiczmy pauzę, czyli to, o czym Wam mówiłam przed chwilą. Okej, okay, mówimy, mówimy ale co jakiś czas musimy wziąć powietrze. To nie jest nic złego, wręcz przeciwnie, to jest konieczne. Ćwicząc wystąpienie publiczne, starajcie się, żeby głos wychodził z brzucha, nie z czyli ćwiczmy ten oddech przeponowo-żebrowy, ten głos z brzucha, tak powiem w dużym uproszczeniu, jest dużo bardziej dźwięczny, ale też dużo mniej mmm, nadwyręża nasze strony głosowe. I pozwólcie także głosowi płynąć, tak by był dźwięczny, by rozchodził się po sali, to jest dosyć trudne zadanie, dlatego że my często nie lubimy naszego głosu, rzadko kiedy słyszymy nasz, nasz głos, tak jak słyszą go inni ludzie i kiedy nagle stajemy na scenie i mówimy do mikrofonu i no ten głos się rozchodzi, to nie zawsze, jesteśmy, nie, nie zawsze jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Oczywiście im więcej wystąpień, tym więcej takiej sytuacji, jesteśmy bardziej do tego przyzwyczajeni, ale na początku pozwólmy, aby ten głos spokojnie po całej sali do każdego słuchacza się rozchodził. Przed wystąpieniem publicznym rozgrzejcie aparat mowy, zróbcie ćwiczenia z korkiem, czyli wkładamy korek do ust i staramy się przez 30 sekund coś mówić albo czytać. W każdym razie staramy się, żeby nam to wychodziło jak najwyraźniej i po tych 30 sekundach zobaczycie, że nasza paszcza jest dużo bardziej rozruszana niż wcześniej. Ale możemy też robić głupie miny, na pewno powiedzieć kilka zdań. Tego typu ćwiczenia, które spowodują, że gdy wyjdziemy i weźmiemy mikrofon, to będzie nam łatwiej mówić i nie zaczniemy od czegoś, co jest koszmarne, czyli <śmiech> no, a cały czas się powtarza. Niech nie występujcie podczas choroby gardła, bo wtedy można stracić głos i żadne wystąpienie nie jest tego warte. Okay. No to mniej więcej mamy, mamy omówione to, w jaki sposób budować naszą markę eksperta, czyli jak wystąpić, żeby wypaść dobrze. A co zrobić po wystąpieniu? Czyli już tak, przygotowaliśmy się, przygotowaliśmy się fizycznie, przygotowaliśmy się psychicznie na wystąpienie, przygotowaliśmy sobie całą prezentację, wiemy o czym mówić, mamy spisaną ją w jednym zdaniu, mamy etos, patos, logos, wszystko ładnie rozpisane, mamy ciekawe slajdy, które będą przykuwały, przykuwały odbior... uwagę e, odbiorców, ale nie na tyle, żeby odbierać tę uwagę nam, to jest bardzo ważne. No właśnie, o tym nie mówiliśmy. Pamiętajcie o tym, że slajd ze ścianą tekstu tuż za nami jako prelegentami powoduje, że absolutnie uwaga, cała uwaga odbiorcy schodzi z nas na dany slajd, a to nie jest rzecz, którą chcemy. My chcemy, żeby odbiorcy słuchali nas, a nie czytali to, co jest na slajdzie. Kolejny grzech to jest odczytywanie tego, co napisaliśmy na slajdzie. Czyli mamy slajd, cały slajd zapełniony jest tekstem, mamy teraz odczytujemy, co tam też napisaliśmy. Ale to jest jakby temat na zupełnie inny y, odcinek. Dzisiaj tak, już mamy strasznie długo, bo, bo, bo prawie godzinę mówienia. Więc y, jakby o tym, jak tworzyć prezentację, obiecuję zaprosić ciekawego gościa i na ten temat porozmawiamy. Natomiast to, co jest jeszcze ważne, to to, co robimy po wystąpieniu. Otóż po wystąpieniu nie uciekamy. Tylko rozmawiamy z odbiorcami i zbieramy feedback, co było ok, co było nie ok, jakie są ich wrażenia, co, im się podoba, co było dla nich ciekawe, co było interesujące, co było wartościowe. Umieśćmy też takie podsumowanie na naszej stronie internetowej. Jeżeli mamy stronę blog, Facebook czy chociażby LinkedIna, gdzie mamy możliwość umieszczania przecież artykułów, to zróbmy takie podsumowanie i tam to umieśćmy, tak aby ludzie, którzy nie mogli być na tej konferencji, wiedzieli, że ona się odbyła, wiedzieli, jaki był Wasz temat i o czym mówiliście. Takie podsumowanie umieście także w mediach społecznościowych, na Facebooku, na, na Twitterze, na Instagramie, na LinkedInie, o którym już mówiłam, czy tam, gdzie jesteście. Poproście organizatorów o rekomendacje. O tym z reguły zapominamy, często zapominamy, ja też czasem zapominam, ale warto jest prosić organizatorów o rekomendacje, tak aby one były dostępne. No i zróbcie także swoje prywatne podsumowanie. Co wyszło, co warto poprawić i dlaczego coś wyszło oraz dlaczego warto coś poprawić. A potem po prezentacji po prostu odpocznijcie. Nasz organizm był narażony na dużą dawkę stresu i naprawdę mocno się zmęczył. I kiedy wrócicie już po konferencji do domu, to yy, pamiętajcie, że potrzebujemy czasu, żeby się zregenerować. Więc odpocznijcie. Zróbcie sobie ciepłą kąpiel, poczytajcie fajną książkę, co tam lubicie ale dajcie sobie odpocząć. Jestem ciekawa, jakie są Wasze patenty na budowanie marki osobiste Eksperta poprzez y, wystąpienia publiczne. Dajcie mi proszę znać Dajcie mi, proszę, znać w komentarzach i oczywiście tradycyjnie bardzo Was proszę o e, oceny na iTunes, bo one są bardzo istotne. Im więcej ocen, tym więcej osób może dotrzeć do tego podcastu, a mam nadzieję, że to o czym Wam powiedziałam, będzie dla Was y, wartościowe. No i do zobaczenia 28 września 2019 na Pyrkasterze na Międzynarodowym Dniu Podcastów.